0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Vida de Película, un podcast de Corazón en Escabeche. Y en la noche de hoy voy a estar hablándoles de lo último que he visto recientemente de cine. Sobre todo eso que ha vuelto que el mundo se vea rosa por todas partes y es el fenómeno de Barbie. Así que voy a estarles contando un poco de mi experiencia con Barbie, con la película, lo mucho que me encantan las Barbie, cómo ha sido todo esto, qué opino al respecto y lo y, y otras cositas que he visto recientemente este va a ser un episodio con spoilers porque en verdad quiero contar muchas cosas que me gustaron de la película así que primero voy a contar lo que he visto recientemente eh, voy a hablar de mi impresión de Barbie en general y luego vamos a ir poco a poco más profundo con Barbie. Así que si no te importa saber spoilers de la película o simplemente ya la viste o simplemente no te importa y prefieres que yo te la cuente, pues este episodio es para ti. Y vamos a comenzar con lo que he visto recientemente en el cine. Eh, fui a ver Sounds of Freedom. Esta película es una película que... Realmente no se le hizo mucha promoción, sino que la controversia de que no se le hizo mucha promoción ha sido ha resultado ser su promoción. Eh, es una película que habla de la trata humana, especialmente de con niños, y, y pues fui a verla. Eh, es una película que, aunque no es explícita, pues no tiene obviamente escenas fuertes con niños, porque obviamente eso también sería como un tipo de maltrato. Eh, es una película pues que toca un tema bien difícil real eh, es un tema pesado la película me pareció que estaba bastante bien en el principio la sentí me vi un chispitito lenta como que pero una vez ya como que empezamos a ver el plan de este policía el plan de rescate hacia estos niños. Y se mueve a otro location. Como que la película agarra fuerza. Está muy bien. Las actuaciones las encontré bastante cool. Eh, así que... Mm, sí. ¿Verdad? Es una película que... Que a pesar de su controversia De que sí, de que no De que sí, quién la hizo, quién no la hizo qué estudio apoyo o no apoyo En general, si la tomamos tal cual El tema que toca es un tema Súper importante, es algo Bien fuerte, bien triste y, y la película está Bastante bien, bastante bien hecha Me gustó mucho la participación De los niños no Los encontré súper bien eh, Los locations, visualmente Todo, así que Entiendo que todavía está en los cines. Si te gusta este tipo de película, es una película dramática, eh, pero está muy bien y, y es basada en hechos reales. Así que te la recomiendo. Sounds of Freedom. Ya, yeah, aún en los cines. Y otra cosita que estuve viendo en estos días fue Valeria. Um, a mí me gustan todo tipo de películas, me gustan las películas profundas, me gustan las películas medio bobitas, me gustan. Pero hay momentos en que en verdad solamente quiero ver como que este tipo de cosas bien pinky, de nenas, relax, romantic, com romantic comedy, este tipo de cosas. Y Valeria es una serie que creo que he hablado en algún momento del pasado de ella. Esta es su tercera temporada que se encuentra en Netflix. Es una serie súper parecida a... A Sex and the City en el sentido que son cuatro amigas Que viven en Madrid, en este caso en vez de Nueva York eh, Cada una tiene su personalidad, su historia de amor, de soltería O de, de crecimiento, whatever Entre amigas, en su vida profesional Pero mayormente enfocada en el romance Muy parecida a lo que es Sex and the City Aunque tiene varias variantes en el sentido de que pues Maybe estas chicas no están tan enfocadas en el fashion como se pudo ver en la serie de Sex and the City o en la serie ahora de Unjust Just Like That que se pasa por, por lo que era HBO Max, que ahora creo que se llama Max, que verdad pues es la continuación de, de estas chicas de Sex and the City, que tuvieron continuación en la película, y ahora pues tienen continuación eh, más adultas en la serie de Unjust Like That. Pues Valeria es la serie de estas cuatro amigas en España. A mí me encanta verla porque después de venir a España, es como que yo estaba, ahora la veo como que con otro feeling, como que yo estuve ahí, yo pasé por ahí, y, y me emociona. Tiene mucha música que le es una serie que tiene mucha música, le ponen mucha música, cada vez que, mucho montaje y cositas un poquito surrealistas de momento, que me parece bastante cool. Y mucha música bien cool, así que si eres de estas personas que te gustó mucho Sex and the City Te gustan series como Emily in Paris eh, Definitivamente Valeria te va a gustar Es fuertecita Hay unas escenas de pasión fuertecitas eh, Y en, este, en esta última temporada Tienen un episodio que Full se fueron super Sex and the City Porque básicamente tocaron el issue de... Hay un episodio de Sex and the City como que Samantha tiene una cana en sus pelos públicos y está saliendo con un chico más joven y básicamente está como que hicieron más o menos lo mismo, aunque está Valeria también está basada en una novela, eh, al igual que lo está basado, Sex and the City también está basada en una novela. Pues como que estaban tocando como que exactamente la misma situación de que aquí el personaje se llama Lola, que vendría siendo lo que es Samantha en Sex and the City. Está pasando por lo mismo, está saliendo con un muchacho de 20 años, ella cumple 30 y encuentra una cana en sus pelos de la vulva. Y pues hace como que un show de esto porque me estoy poniendo vieja, estoy saliendo con una persona joven, bla, 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 bla. Solo que en este caso pues es solo una... Muchacha de 30 años. Y eh, una situación totalmente igual a lo que pasó en Sex and the City. So, eso para mí es como que meh, no, no me encanta cuando pasan este tipo de cosas. Aún así la serie me entretiene. Está cool. Me encanta ver España. Eh, los personajes a pesar que tienen muchas cosas parecidas a las de Sex and the City. Como que la protagonista principal, Valeria, es una escritora. Igual que el personaje de Carrie de Sex and the City. Pero tienen otras cosas que varían en cuanto a las historias de, de amor de cada una de ellas y otros detallitos, así que resulta de todas formas entretenida. Así que si te gustan este tipo de series o películas, pues te recomiendo la tercera temporada de Valeria en Netflix. Y finalmente, por esta onda así, bien de nena y bien de rosa, vamos con la explosión rosada que nos ha traído Barbie. Hace unos años atrás... Eh, yo hice... Este podcast se ha dividido como que en, en tres etapas. Yo empecé hablando de cosas de pareja y jebo, y cosas así a principio de la pandemia y por eso siempre me presento como un podcast de Corazón en Escabeche porque mi página de Instagram es Corazón en Escabeche, fue lo que empecé a hacer. Y siempre me ha gustado como conservar eso, porque me gusta hablar de las películas y del mundo, ¿verdad?, de la farándula o de la cultura pop, si se puede decir. Pero siempre me gusta hablar un poco de mí y de la vida y del amor y de las personas en general. Así que siempre he querido como que conservar eso. Después yo dije como que, ay, quiero hablar de cosas nostálgicas. hice como una segunda temporada que se llamaba Retro Pop, según yo. Mi idea era que todas las temporadas iban a tener como que un nombre o algo distinto. Pero luego me quedé con lo de las películas porque... Pues las películas me gustan mucho y siento que le puedo sacar mucho utilizando las películas para también hablar de mi vida y de la vida de todos, de las cosas de la vida. Pues en la segunda, tem en la segunda temporada, que se llamaba Retropop, yo hice un episodio con un amigo mío que se llama José, donde hablábamos de los juguetes. Y él habló de Legos, que es como que lo que él más disfruta. Y yo hablé de Barbie, hablamos de unos documentales que hay en Netflix... Eh, de, que se llamaban The Toys The, That Made Us. Así que si quieres escuchar un poquito de más sobre mi juego de Barbie, los juegos con los Legos, este documental y todas estas cosas, o quieres saber más de Barbie en sí, pues puedes visitar el documental que está en Netflix también, eh, The Toys, Are Ma The Toys The, That Made Us, algo así. Eh, para ese entonces, estamos hablando a principio de la pandemia yo no sabía exactamente que, o, o si existía, era casi un rumor de que en algún momento se iba a hacer una película de Barbie. Una vez sí se confirma, sí, mano, se va a hacer una película de Barbie, mi feeling era, ok, una película de Barbie. Barbie tiene cuyo mil películas animadas, un montón. Un montón de otros juguetes y, o, o... O muñequitos han tenido películas live action en el pasado. Algunas han sido acertadas, otras, otras no. Entonces yo sentí como que este feeling de mmm, Barbie, Barbie. Barbie para mí, Barbie era mi juguete favorito. O sea, yo hacía tantas novelas con mi hermana jugando a Barbie. Tantas. Tantas loqueras que nos inventábamos. Porque yo veía mucho Televisa. Yo crecí viendo María del Barrio, Televisa, Marimal. todas las Marías... Habidas y por haber. So, yo reflejaba todo este dramón con mis muñecas. Y la pasaba brutal. Y teníamos una imaginación. Creábamos tantas cosas. Así que para mí fue un feeling. Que como que. Ay mano que no la caguen. Ya yo venía. Con el trauma terrible existencial. De Jen and the Holograms. Que Jen and the Holograms. Para los que no saben. Era esta caricatura. Bueno déjame explicarlo un poquito. Levemente. Pero en el tiempo de los 80 por allá, las compañías de juguetes primero pensaban en un juguete que querían comprar y luego hacían muñequitos para vender el juguete. No era de la otra forma. No era como que voy a hacer esta película y esta película voy a vender estos juguetes. Porque la película pegó así, hay, así que hay que hacer juguetes de la película. No, era de la otra forma. Y Jen venía a hacer la competencia de Barbie. Jen era este personaje, tenía una historia super cool de esta tipa con doble personalidad, que era Jerrica, pero también era Jen y era rockera. Y que de hecho, si ves el documental de Netflix, ves que hay un revolú con esto, porque entonces Barbie también tira estas muñecas que se llamaban las Rockets, que eran como unas rockeras también para que compitieran con Jen y whatever. Hay un revolvo ahí entre muñecas, muñequitos y competencia. Pues yo era súper fan de Jen, de Holograms. Y hace unos años atrás tiraron un live action de Jen que fue horrible, horrible. O sea, a mí no me gusta decir que las cosas son horribles porque siempre trato de darle las oportunidades, porque esto es un trabajo creativo y siempre hay personas involucradas y que pensaron que lo estaban haciendo maybe bien o que se le estaba dando una oportunidad, whatever. Pero para mí fue horrible. Fue horrible. Cambiaron toda la historia, cambiaron todo. Fue horrible. O sea, <ríe> para una fanática fue un desastre. Fue lo que la gente, lo que muchos sintieron cuando vieron por primera vez esta, la película esta de Dragon Ball. Yo no soy fanática de Dragon Ball, pero me imagino que fue el mismo sentimiento. Eh, whatever. So cuando escucho, ah, van a hacer una película de Barbie, yo siento como que esta cosa de que... Okay, esto no puede ser otro Jen and the Holograms. Cuando veo que la directora va a ser Greta Gerwig, digo, wow, espérate. Greta Gerwig es esta chica que es super, se hizo súper famosa por su participación en películas independientes, en películas como Lola Versus, en Frances Ha. Luego pasa a ser directora y hace películas como Lady Bird, como Mujercitas, Little Woman. Y digo, espérate, esta, esta chica no va a ser una porquería Aún así estaba como que esperando que el momento llegara Como que, oh my God, que no la caguen, que no la caguen, que no la caguen Por favor, Barbie, que no la caguen Tenía como que este mix feeling de como que... Y escuchaba que las críticas decían, ay sí, que, que está chévere, que está buena, que está cool pero ya me ha pasado otras veces que he escuchado también críticas bien cool Como que crean una expectativa bien grande y cuando voy y veo y digo Está cool pero no, no me mato Como que es, good, but nah. no, no me mato porque me creaste una expectativa bien cañona Y no llegué ahí Estaban estos rumores que de la película se parecía a Truman Show en un momento vi un, uno de los trailers Primeros que salieron Y se me parecía un poco hasta Don't worry darling Que también fue como que un revolú Este Y yo dije ok Pues esto se va como que Matrix Don't worry darling Truman Show Ver la realidad So yo dije pues esto es un tema Como que ya se ha usado Funciona Still is Barbie La voy a ver como sea Soy fan de Greta lo voy a ver y vamos... Pues aunque sea una peliculita más o menos, pues... La voy a ver. Ok. Veo la película. Finally. Caigo en la trampa. Voy vestida de rosita. Voy con unas compañeras de trabajo, amigas... Eh, todas rositas. Y... Caí en la trampa. O sea, todo el... Caí en la trampa de, de las cosas estas que tú dices... No, yo no voy a hacer lo que está haciendo todo el mundo... Pero cuando tú sabes que genuinamente a ti te gusta algo... Y te dices... Ah, en verdad... Yo quiero ir rosita... Es que es como que fun... Como que... ¿Por qué no puede ser fun? Pero ahora estás cayendo... Sí, sé que estoy cayendo... Pero it's fun... Y a veces... Cuando son cosas que genuinamente a ti te gustan... Pues tú dices... Just forget about it... Como que no le estoy haciendo daño a nadie... Con ir con mi camisa rosita... Ahí a ver a Barbie... Pues allá voy... Brincan, brincan los borregos... Dentro de un corral... Con mi camisa rosita... A ver a Barbie... La película... Estas son mis impresiones Antes de entrar más allá en detalle A los spoilers A la historia y a todo lo demás Lo que te puedo decir La película La película Se siente como ver tres películas en una Siente Hay momentos que son Simplemente funny, graciosos eh, Hay muchas referencias Al mundo pop eh, La cultura pop A otras cosas del cine si eres una millennial como yo, pues te va a encantar porque la música, referencias, eh, los juguetes que se muestran, las vivencias, cómo tú jugabas con... Ba o sea, toca todo. toca Es una película que tiene... Eh... No es una película para niños. Aunque un... tú puedes llevar una niña, por ejemplo, qué sé yo, de 8 o 9 añitos, y ella... Podría ser que disfrutara Todos los rosas que tiene la película Todo el brillo, todo el color Todo Lo podría disfrutar, pero no va a entender Posiblemente en esencia Todo lo que se toca, porque es una película Que realmente, aunque tiene comedia Y tiene cosas super pinky Porque obviously es Barbie A lo, a lo mía Colucci Es una película bien inteligente Y con mucha crítica Y con mucho contenido Y con partes con mucha profundidad Así que no es una película para niños. No porque tenga una escena erótica o algo de violencia terrible. Pero no es una película que un niño pueda entender. Así que partiendo de eso, se las recomiendo. Está súper cool. La sentí super completa. Visualmente es hermosa. Las actuaciones están on point. La música, eh, los detalles, la nostalgia, la crítica, el diálogo. Maybe no es una película perfecta. Pero para mí está. Para para llevar a pantalla. Algo que tiene que ver con Barbie. Y que no se sienta como una simple parodia. O una peliculita de esta bien. Bubble gum. No. Está súper, súper bien. Es como... Yo había mencionado en algún momento, a mí me encanta la película Promising Young Woman. Que es una película mucho más dramática, eh, heavy que esta. Pero tiene muchos rosas y tiene momentos que te ríes, y tiene momentos musicales, y tiene cierto fashion, y tiene. Y yo sentía que diablo, esta película está brutal porque esta película sentía que le habían hecho para mí que a pesar de todo lo pinky que puede tener, y femenino, y. Tiene una profundidad y un mensaje bien cool Y bien heavy Pues esta película no se va a un lado tan oscuro Como el que pudo llegar el Promising Young Woman Pero pero sí como que cumple con su objetivo Y está súper cool Así que definitivamente es una película que les recomiendo Me encanta el hecho que utilizaron Creo que lo menos posible, o, cas o nada de Green Screen so, Todo esto fue como que montado y eso es algo que yo siempre aprecio mucho del cine... De las partes que, que se hagan, las escenografías... Que se haga de, de verdad... Eso me encanta... Eh, en las ropa, O sea, la actuación de Margot Robbie... La actuación de Ryan, Ryan Gosling... A pesar de que en el principio tuvo sus críticas... De que si que un viejo o no... Mano, fuck it... Olvídate que si le salen dos o tres patitas de gallo... O sea, ¿por qué tenemos que enfocarnos tanto en esto? final de cuentas son muñecos y lo hace tan bien que tiene un elenco extraordinario América Ferrera eh, bueno Emerald Fennel de hecho que es la directora de Promising Young Woman sale haciendo de Midget que es la, la Barbie Preña la amiga de Barbie que estuvo preña y la descontinuaron al igual sale Michael Cera haciendo de un personaje que se llama Alan que es como que un es como si fuera un Ken pero no es un Ken porque se llama Alan también lo descontinuaron para mí el lazo. Está bien cool este tipo de cosas. Si eres fanática de Barbie. Conoces de los juguetes. Tienes experiencia con esto. Pues te va a encantar. Así que de verdad que te las recomiendo. Una película que no puedes dejar de ver. En este verano. Y, y que de verdad salí súper, súper satisfecha. Es Barbie. Ahora, vamos más en detalle a todo lo que toca Barbie. Ahora es que empiezo con los spoilers. Voy a tratar de no extenderme súper demasiado, pero ¿verdad? Vamos a hablar para, para compartir mis impresiones o lo que sentí mientras la veía, eh, pues la película básicamente existe el mundo real el mundo, bueno, el mundo de nosotros, el tal cual lo vemos y lo conocemos. Y existe el mundo de Barbie, que es este mundo hermoso, perfecto, rosa, donde las Barbies, o sea, las chicas, son las que están al mando, son las que están corriendo el mundo. Una mujer presidente, este, eh, las mujeres son las que van a la luna, son científicos, son, son escritoras, ganan el premio Nobel, bla, 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 lo hacen todo. Y Ken simplemente es el accesorio o el adornito... ...o lo que acompaña a Barbie cuando ella decida que la acompañe. Que es el personaje de Ryan Gosling... ...entre un montón de otros Ken. Porque aquí todo el mundo se llama Ken y Barbie... ...excepto el personaje de Midget... ...que es la muñeca preñada, descontinuada... ...y Alan, que es el, el Ken que no es un Ken. Todo está perfecto hasta que un día de momento... Barbie, la Barbie principal de esta historia que es Margot Robbie, que es lo que le llaman la Stereotypical Barbie o sea, es la Barbie que simplemente la compras porque es linda pero no tiene ninguna profesión extraordinaria ni, ni escala montaña ni pinta, ni hace nada, simplemente es cute, the cute Barbie, pues es la Stereotypical Barbie un día esta Barbie empieza a tener pensamientos existenciales sobre la muerte, sobre la celulitis, sobre la tristeza, los pies se le ponen plano, ya no puede hacer, ya no puede salir volando, eso me encantó. Eh, estos detalles de Solamente una niña o alguien, un niño que ha jugado con Barbie puede entender que, que sí, el beberse un vaso vacío, el bañarse con agua que no está ahí, el salir volando de la casa porque no necesitas utilizar las escaleras porque simplemente agarraste la muñeca y se fue, eso me estuvo súper cool. Este El agua que es plástico, o so puedes caminar encima de ella, la playa que es cartón, o so en verdad no te mojas, todos estos detalles están brutales, o sea, se, se le dio casco. Se nota que, que, que se sentaron una, a hablar tantos detalles para hacerlo tan fun, tan tan relevante. Este, a partir de esto, pues Barbie visita a la Barbie rara. La Barbie rara es esta Barbie que vive como que en una colina allá, en una casa bien loca. Y son estas Barbie que todas hemos tenido algunas que le cortamos el pelo, le pintamos la cara con bolígrafo, la partimos en canto, siempre está en split, siempre está despeinada, pues ella va a visitar a la Barbie rara. Y la Barbie rara le dice, mira, a ti te está pasando esto porque tu niña, la, la niña que está jugando contigo en el mundo real, está pasando por eso. Y como tú estás tan conectada con ella, tú tienes que ir a encontrarla y arreglar el problema. Ah, pero ¿cómo llego? Es fácil. Solamente tienes que dar un viaje en, en patines, después montar no, no, de un carro a un cohete, a un bote, a hacer camping, a coger una bicicleta y luego coges unos patines y luego llegas a California. Una mierda así, me vino es en ese orden, pero más o menos. Lo cual me estuvo súper cool porque esto es un tipo de cosas que cuando te estás escribiendo la historia Dices, diablo, ¿cómo la teletransporto? La monto en un DeLorean este, Hago un Wish Upon the Stars Como que, no, no, simple Te montan en todo este chorrete de vaina Y vas a llegar Y vas a llegar patinando a, a California So, es como que simple Oh, todo el mundo puede llegar, es fácil Pues Barbie se tira a la misión A ir al mundo real Ken, que está se podría decir enchulado o siempre está detrás de ella porque simplemente entendemos que quien está ahí para estar para Barbie pues se va con ella cuando ellos llegan al mundo real se dan cuenta que el mundo real a lo contrario que Barbie pensaba que gracias a nosotras, nosotras existimos hicimos que las niñas pudieran lograrlo todo y ser súper independientes y ser triunfadoras y correr el mundo se da cuenta que eso no es así que simplemente son una muñeca, que aunque la intención haya maybe sido representar todas este tipo de cosas o darle ilusiones o esperanzas o sueños a las niñas, el mundo real no es así, sino que vivimos en un mundo como el que conocemos donde verdad está impuesto el patriarcado o, o los hombres tienen posiciones de poder aún sobre las mujeres o simplemente no es el mundo de Barbie o sea, no, no tenemos una mujer presidente no hay un montón de hombres ejecutivos que son muy importantes y están corriendo un montón de vainas incluso Mattel siendo la empresa que, que ¿verdad? que corre el mundo de Barbieland y, y las Barbies eh, son un montón de tipos son o sea, Tenemos a tipos pensando por niñas. ¿Qué es lo que las niñas quieren? Tipos de cuarenta y pico, cincuenta y pico de años. Pensando, ¿qué es lo que las niñas quieren? ¿Qué le gustaría a una niña? So, la película está cargada de un montón de ironías. Es sarcástica, es inteligente y, y, e irreverente. Tiene, se siente como... <risas> Como un bofetón tras bofetón Porque a pesar de que esta película está respaldada por Madel Se siente como que Ok, vamos a tocar todos los ataques y las acusaciones Que en algún momento se le han hecho a Barbie Y vamos a, a contestar esto De una manera como que Oh, ok Por ejemplo, en un momento Barbie se acerca Barbie se siente en un banquito Tiene una visión Conecta con una niña Supuestamente que es su dueña este, tiene un momento donde le dice una cosa bien bonita a una viejita que se sienta al lado de ella que es una escena que ha causado algo de polémica porque aparentemente le dijeron a la directora que la quitara y ella dijo que no quería quitarla porque esto le daba un feeling especial a la película eh, o como que era parte importante de la película, como que mostrar esa sensibilidad de Barbie al ver una anciana y decirle que era hermosa y esta señora anciana que está sentada cerca de Barbie eh, algunos rumoraban que era la hija de la creadora de Barbie Ruth, pero bárbara pero luego se resultó que no, que esta es una señora que trabaja en algo de, de ¿verdad? Trabaja con, con los outfits de las películas y todas estas cosas. Al final la escena se quedó, está súper cool, es muy conmovedora porque vemos como Barbie se va humanizando poco a poco, va conectando con, con, con lo que es ser un ser humano, con lo que es la ansiedad, la tristeza, la depresión, la nostalgia, notar la belleza en las cosas simples, todo ese tipo de cosas. Eh, mientras Barbie pues conecta, con, con su supuesta niña, llega a la escuela donde éste está, se le presenta, ella está con unas amiguitas, y en, ella se presenta como que ¡Soy yo tu Barbie! Y, y las amiguitas le dicen como que ¡Ah! Tú, como que tú jodiste todo, como que tú has creado unos estándares de belleza que nadie puede alcanzar. Tú, tú crees como que nosotras ya no jugamos contigo desde yo no sé hace tantos años. Y son críticas que en algún momento la muñeca Barbie tuvo, como que sí. Por eso vemos que con los años la figura de Barbie cambió tanto ahora existen eh, Barbies con cicatrices o con prótesis eh, con diferentes tipos de cuerpo igual que en, con diferentes tipos de cuerpo porque Barbie eh, o Mattel pues trató de corregir ese tipo de cosas y volverse más inclusivo eh, proyectar otros tipos de belleza eso está bien pero pues en la película, pues recibimos, recibimos todo este tipo de cosas. Como que tú crees que no lo hiciste bien, no lo hiciste bien. Aquí se va esta guerra entre la intención, la realidad, el sueño, la inspiración, lo que resulta. Que a lo mejor lo podíamos ver cuando éramos niñas y no existían estas madres de las redes sociales. Lo veíamos, pues, viendo una Barbie, viendo una revista, viendo modelos. Ahora este tipo de presión sigue existiendo, siempre van a existir estos tipos de, qué sé yo, de ideas que se nos ponen en la cabeza. Ahora con las redes sociales, pues seguimos a estas personas superfashionistas o lindas o bellas o que se operan o no se operan o si se rebajan o engordan o que si hacen o que si viajan o no viajan o si... O sea, la presión siempre va a estar. Es lo que hacemos con ella, cómo lo llevamos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ese es otro tema y es un tema que también toca un poquito... En, en otro podcast que grabé hace poco con mi amigo Jaime Que se llama Mi Vida Fake Donde hablamos de un poquito de esto de un poquito de lo otro Hablamos de The Truman Show Así que si te interesa este tema de, de las redes sociales De lo que proyectamos De los estándares de, la, de todo esto Pues te invito también a que escuches ese episodio de Mi Vida Fake eh, En... La temporada... No sé ni qué temporada está... Pero está bajo el nombre de mi vida de película... <risa> pues nada... Mientras todo esto está pasando... quien está por el otro lado? Aprendiendo y viendo que los hombres en el mundo real... Sí son alguien... A diferencia de, de donde él vive en Barbilan... Le piden la hora... Ve que los hombres pueden ser empresarios... Corren caballos... Tienen motoras... Hacen deporte... Son importantes tienen a las chicas sirviéndole cerveza, whatever. Y él en vez de... de buscar a Barbie dice, para el carajo, yo me voy para pa allá, tengo que enseñar a los otros qué es lo que aprendí, eh, hemos estado viviendo una mentira, nosotros podemos hacerlo también. Así que mientras Barbie por acá encuentra a su niña, tratan de atraparla, logra escapar y se encuentra que realmente la dueña de ella no es la niña, sino la mamá de la niña y ella es la que le está pasando todos estos sentimientos de frustración, de celulitis, de depresión, de tristeza, de ganas de morir. Es la mamá, que es Gloria, que es el personaje que hace América Ferrera. Ella se la lleva... A América y a su hija Sasha se la lleva para el mundo de Disney. Y dice, no, chicas, como que vengan, les voy a enseñar. Tienes que dejar de tener esos pensamientos. Vengan, te voy a enseñar que en, en Barbylan todo es perfecto. Dan el viajecito del yate, el camping, la bicicleta. Llegan a Barbylan. Cuando llegan allá, como quien se les adelantó, volvió todo Barbylan en Kendon Dojo Casa House. No sé qué carajo, un nombre bien largo como para decir este es mi mundo ahora ya yo sé la verdad ya le había comido el cerebro a todas las otras Barbie ya estaban todas como Pimbo, sirviéndole cerveza y <risa> detrás de los que ay no tengo que pensar la vida es tan cool so Barbie está como que qué pasó aquí qué hice lo arruiné todo al visitar el mundo real se me viró la tortilla qué está pasando so es una crítica <risa> hay una crítica full donde pues se están vacilando, ¿verdad? Como que... Cómo se perciben los hombres. Que no estamos diciendo que todos los hombres sean así. O sean insensibles o no tengan... O sea, pero... Se, se juega con muchos estereotipos en esta película. Lo cual me pareció como que interesante. Este... Luego entre América Ferrera, la, la muñeca rara, la Barbie rara y otros juguetes descontinuados que me dio una risa a ver porque en verdad estaba súper chistoso, llegaba el Barbie y Ken's que, que estuvieron en mi casa en algún momento. Una de las Barbie que descontinuaba, yo la, de hecho yo fui al cine como que con una Barbie por vacila, dije, "Mira, esta misma Barbie es la que está ahí." Solo que ahí enseñaron la Barbie, yo tenía la versión Teresa. Porque para los que jugamos con Barbie Sabíamos que Teresa era como que la amiga latina de Barbie Estaba como que Christie era, era como que la afroamericana eh, Teresa era la latina eh, Creo que estaba, había un montón de personajes más o sea, Aparte de Skipper, que era como que la hermana teenager Estaba Stacy, estaba Kelly Estaba, obviamente que Estaba Ke Kevin, que era como que el amiguito de Skipper Porque no se les podía decir novio que era como que un ken teenager, en fin, todos eran obviamente hermanos de Barbie porque Barbie no podía tener hijos, Barbie era como que una soltera cotizada. La que tenía hijos era era Midget que las continuaron para porra. Así que a pesar de que Barbie se vendía trajes de boda y qué sé yo, como que nunca quisieron como que literalmente casarla la full con nadie. Anyway. Ellos crean este plan de como que, ah, oh, América Ferrera habla con Barbie y es una de las partes... Bueno, América Ferrera, gloria. Eh, ocurre uno de estos modados maravillosos que hace Greta Gerwin en sus películas, donde habla sobre lo difícil que es mujer porque Barbie está destrozada. Dice, yo no sirvo para nada, yo solo soy una cara linda, este mundo es una chavienda, mira lo que hice. Y ahí América habla con ella y dice, mira, no, como que es bien difícil ser mujer. Porque tú tienes que ser flaca, pero no ser flaca, pero no querer ser flaca, pero tienes que ser flaca, pero tienes que ser buena, pero tienes que ser líder, pero tienes que ser un chorrete, un, un monólogo que está corriendo por todas las redes ahora mismo. Y está súper interesante y bien cool. Así que... Y muy real, o sea, es uno de los momentos más reales de la película. Dices, qué difícil es. Complacer a todo el mundo, sentirte bien vivir en este mundo donde tú piensas que hemos avanzado pero que mucho nos falta todavía so está bien la película tiene mucho de verdad tiene mucho tiene mucho diálogo tiene muchos discursos yo quiero ir a verlo otra vez porque siento que tengo tengo para sacarle tanto aún y por eso digo no es que sea perfecta no es que sea pero tiene mucho de verdad es una película hecha de una forma bien interesante y bien inteligente y pues nada América y sigo diciendo América, Gloria y Barbie y estos panas de los juguetes descontinuados deciden vamos a ayudarte, vamos a ir en contra de los chicos eh, vamos a crear un plan y los vamos a tumbar vamos a hacer que esto sea Barbie Land Again entonces, se está planificando este día donde se van a hacer votaciones para cambiar la constitución de Barbilán. Y ellas, antes de que esto ocurra, pues atacan por, por la vieja confiable. Ah, hazte la interesante, hazte la que no sabes nada, ponlo en la palma de tu mano. Y cuando él piense que te tiene súper cautivada, súper que tú mueres por él, pum, atácalo por los celos, por la desconfianza en este proceso ocurren varios números musicales con Ryan Gosling que están súper cool especialmente una canción con una canción de Mashpush 20 que se llama Push a mí siempre me ha gustado la banda Mashpush 20 siempre me había encantado esta canción y, y todavía me gusta esta canción la toca en una parte en la playa que me encantó pero yo nunca le había puesto tanta fucking atención a la letra de esta canción como cuando la escuché, a la misma vez que la, le puse a leerla en el teatro, y dije, wow, qué heavy, y qué puntería, de verdad, está brutal. Ryan Gosling se la come, de verdad que sí. Y nada, finalmente Barbie, el plan de Barbie con sus amigas funciona. Ellas, los que terminan peleándose entre ellos por celos, resentimientos e inseguridades, tienen una escena épica, genial en la playa, donde pelean con raquetas y todas las porquerías que se pudieron encontrar, porque obviamente Barbie no tiene armas, o sea, hello, esto no es Joe es Barbie así que mientras ellos están peleando las Barbies hacen su votación vuelven el mundo a, a la normalidad de Barbieland, sin dejar de darle de tener un momento de responsabilidad afectiva con Ken, donde Barbie por fin entiende como que mira que mala mía nunca te di un break, pero en verdad no te veo de esta forma, tú no necesitas estar conmigo para ser alguien, tú simplemente puedes ser Ken y eso está super cool Así que finalmente Barbie pasa por un proceso donde se encuentra la creadora de Barbie, Root, que en algún momento la había visto antes también. Eh, ella le habla un poco de lo que es Barbie, de sus ideas, de un poquito de su vida. Eso estuvo súper chévere. Siento que la película se preocupó por tocarlo todo, por tocar el homenaje, hacerle un homenaje a su creadora, pero se preocupó por los fanáticos de Barbie se preocupó por la gente que critica a Barbie se preocupó por las personas se preocup... o sea, tocó un montón la película toca demasiado eh... finalmente Barbie dice mira mano, en verdad, yo quiero ser humana ya yo me cansé de ser como que una idea yo quiero ser la persona que crea las ideas quiero ser humana así que básicamente se le concede a Barbie irse a vivir al mundo real y la película termina de una manera tan fucking épica que yo no la voy a venir me, encantado, me encantaron los detalles de que por ejemplo eh, cuando enfocan los pies de Barbie en vez de estar usando unos, unos tacones estos utilizando las sandalias que en algún momento se le enseñaron como que ¿qué tú quieres la realidad o, o esta fantasía y como estilo de Matrix como que dándole una pastillita y ella dice no, quiero la fantasía quiero el tacón rosa y, y la Barbie le dice no, no, no tú quieres la realidad I was trying to be nice como que coge la chancleta al final aparece Barbie con la fucking chanclera, pero still kind of pink. Y la vemos como que se está bajando, le están dando ánimo. Ah, todo, va a ser, todo va a estar bien. Y se entra a este edificio, va a un counter de esta oficina. Y yo dije, pues qué raro, estará buscando trabajo. Está yendo, finally. <risa> a una cita médica con un ginecólogo eso me pareció genial como que oh my god she has a vagina finally she's human so de verdad la película está genial eh, si, a, pues, si después de haber escuchado todo estas chorro de spoilers quieres verla de verdad aún así te la recomiendo si no pues déjame saber si ya la viste y por eso te quedaste escuchando el episodio. Si ya la viste y quieres comentarme tus impresiones, qué te pareció, qué piensas, qué tan qué tan importante fue para ti jugar con Barbies en tu infancia, fue algo cool, cómo jugabas tú. Déjame saber qué piensas, qué te pareció la película, estás de acuerdo con las ideas que se presentan o no estás de acuerdo, piensas que se tocaron otros temas que maybe a mí se me, se me pasaron, me lo salté o piensas que estoy equivocada, piensas que significan otras cosas déjame saber, Se recuerda que me puedes seguir por Instagram por Corazón en Escabeche eh, y por Facebook por Corazón en Escabeche y mi vida de película gracias por prestarme tus oíditos un ratito y espero que disfrutes de esta película tanto como la disfruté yo, que tuve un bonche de nostalgia me encantó, la pasé súper bien, me entretuve y definitivamente creo que la, la vuelvo a ver Así que gracias por escucharme. Espero que estén bien todos. Estaremos conectando pronto. Bye, bye.